0: Depuis hier et jusqu'à demain, notre pays est officiellement en deuil national, conformément à la décision euh, du président euh, de la République, François Hollande, qui a fait suite euh, au terrible attentat euh, de jeudi soir à Nice. J'imagine que si vous êtes comme moi et que vous avez regardé un petit peu les informations ou écouté un peu la radio, vous avez sans doute été profondément affecté, pour ne pas dire, peut-être même ébranlé par cette nouvelle attaque particulièrement sauvage, aveugle et lâche contre des gens qui n'avaient rien demandé d'autre qu'à passer une chouette soirée en famille ou entre amis. Il est vrai que les victimes de Nice ou celles du Bataclan, par exemple, nous émeuvent plus que les 150 morts en Syrie le 21 février dernier ou les 292 morts à Bagdad il y a moins de deux semaines. C'est dur de le reconnaître. Mais on est plus touché par ces attentats en France ou en Europe, d'ailleurs peut-être aussi aux Etats-Unis, en tout cas dans en Occident. On est plus touché par ces attentats pour la même raison qu'on est naturellement plus touché par la souffrance d'un membre de notre famille que par celle d'un millier d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Ça paraît assez logique et naturel. La familiarité augmente notre empathie, c'est pas vrai Quoi qu'il en soit, l'émotion est là et c'est pas... Une émotion à laquelle on est encore très habitué, parce que si vous avez moins de 90 ans, c'est votre cas à tous, bien que pour certains j'ai un doute, et si vous avez vécu toute votre vie en France, vous êtes vraisemblablement encore en train d'apprendre, comme moi, ce que ça veut dire de vivre au quotidien dans un contexte de, de violence et de souffrance imminente et imprévisible. Beaucoup de gens, ces jours-ci, éprouvent des sentiments qui leur sont relativement nouveaux, en tout cas à un tel degré d'intensité. Des sentiments de terreur, d'angoisse, pour certains de panique, de désespoir, d'impuissance, pour certains encore de solitude ou de colère ou de haine. C'est un tel point que depuis un an, les consultations euh, chez les psychologues ainsi que les ventes d'anxiolytiques et de somnifères ainsi que les hospitalisations pour troubles cardiaques ont toutes augmenté de manière euh, curieusement euh, significative. En tant que croyant, il y a une question que nous devons nous poser, et c'est la suivante. Est-ce que la foi chrétienne peut aider Est-ce que la foi chrétienne peut aider Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans le message biblique qui pourrait nous prémunir contre la peur, contre l'affolement, contre le désespoir ou contre la haine Tout simplement, comment réagir à de tels événements en tant que chrétien et la réponse du texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier, c'est la suivante. Connaître le vrai Dieu, c'est ce savoir en parfaite sécurité. Et ça, en fait, ça change la donne. Connaître le vrai Dieu, c'est ce savoir en parfaite sécurité. Lisons le texte, il s'agit du psaume 46, je le disais tout à l'heure, psaume 46 qu'on va lire en entier. Au chef de cœur, cantique des fils de Corée sur à la motte, qui est sans doute un, le titre d'une un, certaine mélodie attribuée à ce psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'était la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour les, les promesses qu'elle contient. Merci parce qu'elle est une nourriture pour nous, tes enfants. Et nous te demandons maintenant, au moment de méditer ta parole, nous te demandons d'agir par ton esprit pour fortifier notre foi, pour nous instruire, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans dans notre assurance, grandir notre confiance en toi. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Connaître le vrai Dieu, c'est se ce savoir en parfaite sécurité. Et ça change toute la donne par rapport à la façon dont, en tant que chrétien, nous allons réagir face à de tels événements, des événements tels que ceux qui se sont produits jeudi dernier. Alors il y a trois strophes dans ce psaume. La première nous parle de la puissance absolue de Dieu, la deuxième de la présence favorable de Dieu, et la dernière de la prérogative salutaire de Dieu. Alors, premièrement, la puissance absolue de Dieu. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici, dans, les, dans la première strophe, verset 1 à 4, ou verset 2 à 4, pour être plus précis, c'est que rien ni personne ne peut faire perdre à Dieu le contrôle du monde. Rien ni personne ne peut faire perdre à Dieu le contrôle du monde. Le psalmiste parle de la confiance qu'il a en Dieu, malgré les catastrophes qu'il observe autour de lui. Il ne nous dit pas ici, en tout cas dans cette première strophe, il ne nous dit pas encore exactement pourquoi il a une telle confiance. Il va y venir ensuite, hein, notamment dans la deuxième strophe, mais il nous fait tout simplement remarquer ici que Dieu est toujours là dans la détresse. Verset 2. Et c'est déjà ça, déjà cette réalité, qui change la perspective du psalmiste sur les, sur les circonstances difficiles qu'il traverse ou qu'il observe autour de lui. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu continue d'être Dieu, et puisqu'il est Dieu, le monde continue de lui être suspendu. Par définition, puisqu'il est Dieu, et il continue d'être Dieu. Le monde continue de lui être suspendu. Imaginez que vous preniez place dans un véhicule qui n'a pas de volant, ni de pédale, de frein, ni d'accélérateur, ni aucune autre commande. C'est un véhicule complètement imprévisible, qui va extrêmement vite, qui est capable même de monter soudainement dans les airs et ensuite de se précipiter vers le sol, qui va parfois même faire des loopings et des vrilles et qui fonce des fois sur des obstacles qu'il va euh, éviter à la dernière milliseconde, etc. cest un véhicule complètement imprévisible et que vous ne contrôlez pas. Est-ce que euh, vous vous sentiriez rassuré en prenant place dans ce véhicule Probablement pas. Mais si on vous expliquait que ce véhicule était en fait raccordé à des rails et qu'il y avait des ingénieurs très intelligents qui avaient conçu son fonctionnement, sa vitesse, sa trajectoire et que tout était contrôlé par des professionnels employés dans un parc d'attractions. Ça vous aiderait sans doute à avoir un peu plus confiance. Certains d'entre vous, pas du tout, mais certains un peu plus ra rationalistes parmi nous, ça nous aiderait à avoir un peu plus confiance. Parce que vous sauriez qu'en prenant place dans le véhicule, même si vous ne savez pas ce qui vous attend, et même si vous ne contrôlez rien, vous savez au moins que vous ne remettez pas votre vie à des forces impersonnelles et aveugles. On parle de montagne russe ici et pas de roulette russe, d'accord Ça change la donne. Et de la même façon dans ce texte, le psalmiste nous dit que le monde ne répond pas à des forces impersonnelles et aveugles. Il nous dit au contraire que Dieu est toujours là. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est là, eh bien, rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le psalmiste ne dit pas que Dieu va empêcher la terre d'être bouleversée. Il ne dit pas que Dieu va empêcher les montagnes de chanceler. Ce qu'il dit, c'est quand la terre est bouleversée. Ce n'est pas si un jour elle, elle est bouleversée, ou bien Dieu va l'empêcher de toute façon d'être bouleversée. Quand elle est bouleversée, quand les montagnes chancellent, le psalmiste est sans crainte parce qu'il sait que Dieu est là et qu'il est aux commandes. On pourrait se dire, mais c'est pire, c'est pire. Dieu est aux commandes et c'est comme ça qu'il gère le monde, c'est pire alors. Et on pourrait se demander pourquoi le psalmiste a tellement confiance en un Dieu qui n'empêche pas les catastrophes de se produire. Et on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, retenons au moins ce changement de perspective qu'entraîne la conviction qu'il y a un Dieu... Un Dieu digne de ce nom, c'est-à-dire un Dieu dont la puissance est absolue. Si sa puissance n'était pas absolue, il ne serait pas Dieu. S'il ne contrôlait pas le monde, il ne serait pas Dieu. Et puisque la puissance de Dieu est absolue, rien ni personne ne peut faire perdre à Dieu le contrôle du monde. Et ça, c'est quand même mieux qu'un monde livré au hasard et à la futilité. Des hommes, des femmes et des enfants ont été sauvagement assassinés à Nice jeudi dernier. Leur vie a été brutalement interrompue, mais au moins, au moins, parce qu'il y a un Dieu, eh bien on sait que ce pas le dernier mot de l'histoire. Parce qu'il y a un Dieu, on ne peut pas dire, ils sont morts, c'est pas de chance, un point c'est tout. Vous voyez, Dieu n'empêche pas la violence, les souffrances ou la mort dans le monde. Il n'a même pas promis aux croyants de les protéger ou de les immuniser contre ces choses. En revanche, il est là, dans la détresse. Et il contrôle la situation selon un plan souverain. Et même si nous ne comprenons pas tout, au moins nous savons que les malheurs de notre monde et de notre vie ne sont pas aléatoires ou futiles ou absurdes. C'est déjà ça de le savoir. Mais ce n'est pas tout. Le psalmiste évoque ensuite, dans la deuxième strophe, la présence favorable de Dieu. Et ce qui veut nous faire comprendre ici, cette fois au verset 5 à 8, c'est que Dieu a voulu se faire connaître aux hommes et se rendre propice à ceux qui lui font confiance. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes et se rendre propice à ceux qui lui font confiance. Et dans cette deuxième strophe, on voit que le psalmiste porte son attention maintenant vers un lieu particulier, vers le temple de Dieu qui se trouve dans la cité de Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Et ces choses lui rappellent que Dieu a établi une relation avec des gens qu'il appelle son peuple. Ces choses lui rappellent que Dieu est présent au milieu de son peuple et qu'il est favorable à son peuple malgré l'instabilité du monde qui l'entoure. Autrement dit, non seulement il y a un Dieu qui gouverne l'univers, mais en plus ce Dieu est intervenu dans le monde pour que les hommes puissent le connaître et entrer ainsi au bénéfice de sa puissance, de sa puissance divine, de sa puissance absolue. Le psalmiste pointe ici ce qu'on appelle l'alliance de grâce, une alliance établie par Dieu avec les hommes en vertu de laquelle Dieu a promis de se rendre propice à tous les êtres humains qui lui font confiance. Et cette promesse que Dieu a faite et qu'il a entérinée par une alliance, c'est-à-dire par un contrat, euh, on va dire, formel avec, avec les hommes, euh, cette promesse, elle a été, euh, elle a été euh, attestée dans l'histoire par des, des signes, des, des choses que Dieu a établies pour euh, justement confirmer ses promesses. Et le temple à Jérusalem était une de ces choses, par exemple. Pour nous, chrétiens, nous avons d'autres choses que Dieu a instituées pour nous confirmer ses promesses de grâce, comme par exemple la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure. En tout cas, c'est vers cette alliance de grâce, vers ces promesses de grâce, que le psalmiste pointe au moment, dans cette deuxième strophe où il parle de, du temple de Dieu à Jérusalem et de cette relation, on pourrait dire, privilégiée que Dieu a avec les gens qu'il appelle son peuple. On n'a pas de mal à imaginer que si on est convaincu qu'on a une relation privilégiée avec un Dieu tout-puissant qui nous est favorable, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas à la façon dont on va considérer l'instabilité du monde et même l'instabilité de notre propre vie. Imaginez que vous soyez un jeune enfant et que vous devez faire un voyage très dangereux. Alors heureusement, vous pouvez vous faire accompagner d'un adulte. Mais quel adulte allez-vous choisir L'adulte de votre choix. Mais quel adulte allez-vous choisir Beaucoup d'enfants, s'ils connaissent leur père et s'ils ont une bonne relation avec lui, vont choisir leur père pour les accompagner sur un tel voyage, plutôt qu'un inconnu. Ça paraît évident. Pourquoi Parce que beaucoup d'enfants savent que leur père, en cas de danger, n'hésiterait pas une seconde à s'interposer même au péril de sa propre vie pour protéger son enfant ou pour secourir son enfant, n'est-ce pas S'il y a des papas dans la salle, je pense que vous serez d'accord avec ça. Pas plus tard qu'hier, un père s'est jeté au secours de sa fille de 12 ans qui était tombée dans un ravin dans le massif de l'Egoal, dans le Gard, pendant une, une randonnée en famille là-bas, j'ai vu ça dans les faits divers sur Yahoo. le père est mort, sa fille a survécu. En situation de danger, c'est rassurant d'être accompagné euh, par, par ce type de personne, n'est-ce pas Quelqu'un qui nous aime au point qu'il va aller s'interposer, même au péril de sa vie, pour nous secourir. Et bien le psalmiste observe l'instabilité du monde, lui aussi, et il se rappelle la puissance absolue de Dieu, et il est convaincu en plus de la présence favorable de Dieu à ses côtés. Cette conviction s'appuie sur la parole de Dieu hein, qui contient les promesses de Dieu. Elle s'appuie aussi sur les actes de Dieu dans l'histoire. Et à notre tour, si nous faisons confiance à Dieu, c'est-à-dire au vrai Dieu, au Dieu de la Bible, nous pouvons être sûrs de sa présence favorable à nos côtés à tout instant. Nous pouvons être sûrs Écoutez bien, sûr que quoi qu'il arrive dans le monde ou dans notre vie, malgré l'instabilité politique, malgré la violence sauvage d'un déséquilibré ou d'un terroriste, même si nous devions perdre un proche, souffrir nous-mêmes ou mourir, Dieu nous est propice et il ne nous abandonnera jamais. Comment peut-on en être sûr Eh bien Dieu a prouvé ses intentions à notre égard en s'approchant de nous par Jésus-Christ, et effectivement en s'interposant au péril de sa propre vie pour secourir les croyants. Nous étions en proie au mal et à la mort, et surtout en proie au mal qui est dans notre propre cœur, et Jésus est venu à notre secours, il s'est, pour ainsi dire, jeté à notre secours, en acceptant de mourir à notre place sur la croix, pour que nous puissions survivre à notre propre péché et être réconciliés avec Dieu. Les promesses de grâce, les promesses de l'alliance de grâce, les promesses auxquelles le psalmiste pense dans cette deuxième strophe, se sont accomplies en Jésus-Christ, au profit de tous ceux qui ont foi en lui. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes et se rendre propice à ceux qui lui font confiance. Nous n'avons donc rien à craindre car Dieu est avec nous, il est même pour nous, comme le dit le psalmiste, dans la vie, comme dans la souffrance, comme dans la mort, pour le meilleur et pour le pire. Mais il reste encore un point, dans la troisième et dernière strophe, le psalmiste évoque maintenant la prérogative salutaire de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien ce qui veut nous faire comprendre ici, versets 9 à 12, dans la dernière strophe, c'est qu'il appartient à Dieu et à Dieu seul de faire disparaître le mal et il le fera. Il appartient à Dieu et à Dieu seul de faire disparaître le mal et il le fera. Ce que fait le psalmiste ici, c'est qu'il interprète l'histoire du monde en disant, c'est Dieu qui détermine l'issue des guerres, c'est Dieu qui renverse les régimes, c'est Dieu qui décide. De la fin des conflits. Autrement dit, quand on a l'impression d'être entouré de violence et d'injustice, on sait que c'est Dieu qui, en fin de compte, a le pouvoir d'y mettre un terme. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les croyants, en fait. Parce que ça veut dire que non seulement Dieu est capable, s'il le souhaite, de nous délivrer tout de suite du mal auquel nous faisons face, il est capable de le faire. Hein. Mais nous savons aussi que s'il ne le fait pas tout de suite, s'il ne le fait pas immédiatement, nous savons pour sûr que c'est quand même lui qui aura le dernier mot un jour, comme le souligne le verset 11 ici. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors quand on prie Dieu et qu'on lui demande de nous délivrer d'une situation difficile et qu'il ne le fait pas tout de suite, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur le monde je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur cette situation, c'est moi qui aurai un jour le dernier mot, c'est moi qui décide de la fin des conflits, c'est moi qui détermine l'issue des guerres, etc. Étant donné que Dieu contrôle le monde souverainement, et étant donné que ce Dieu est propice à ceux qui lui font confiance, eh bien, c'est extrêmement rassurant de savoir que ce Dieu a aussi le pouvoir de mettre fin définitivement à toute injustice et de savoir, non seulement qu'il a le pouvoir de le faire, mais qu'il qu le fera. Il le fera. Ce que ça veut dire, c'est que toute hostilité à l'encontre de Dieu et de ses projets bienveillants, si violente soit-elle, cette hostilité, si sauvage, si cruelle soit-elle, cette hostilité, en fin de compte, elle est vouée à l'échec. C'est comme jouer au baby-foot contre Nicolas. Vous marquez un but, puis deux, puis trois, et vous vous dites que vous avez peut-être une chance de gagner. Mais en réalité, il a le pouvoir de marquer dix buts d'affilée en l'espace de quelques minutes, et il le fera. Ou bien c'est comme construire un château de sable sur la plage, sans se rendre compte que c'est la marée basse. On peut y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de raffinement, mais c'est quand même voué à l'échec, et on finira à un moment donné par s'en rendre compte. D'ailleurs, Jésus a employé une analogie similaire en parlant de ceux qui construisent leur maison sur le sable, par opposition à ceux qui la construisent sur le roc. Les deux maisons sont vraisemblablement euh, très semblables, mais il y en a une qui ne tient pas au jour du jugement. Ce que le psalmiste veut nous faire comprendre, c'est que si nous sommes croyants, nous sommes dans le camp de celui qui a cette prérogative salutaire c'est-à-dire de celui qui seul est capable de vaincre définitivement le mal et de réduire à néant les projets de ses ennemis. Nous sommes dans le camp de celui qui domine sur le monde comme Nicolas domine au baby -foot et comme la marée domine sur la plage. Le texte nous incite donc ici à nous tourner vers Dieu par la foi et à nous appuyer sur lui car il est capable, « D'exaucer nos prières pour la paix, il est capable de le faire selon son dessein, euh, souverain et bienveillant. Il peut nous délivrer immédiatement de la violence et de l'injustice. Telle est sa prérogative salutaire. Mais s'il ne le fait pas tout de suite, nous savons qu'il le fera un jour. Et en attendant, nous nous tournons vers lui dans la prière par la foi. En attendant, il peut répondre à nos prières en fortifiant notre foi. » Et en fortifiant notre confiance en lui, il peut nous encourager, il peut nous réconforter dans la perspective de la paix et de la consolation future, de la paix et de la consolation qui viendront un jour pour sûr, qui seront complètes et définitives un jour. Il appartient à Dieu et à Dieu seul de faire disparaître le mal et il le fera. Ce triomphe ultime de Dieu sur le mal est inéluctable. Inéluctable nous le savons parce que Jésus est ressuscité. Par sa résurrection, Jésus a scellé la défaite du mal et de la mort. Un jour, le triomphe de Dieu, euh, triomphe de Dieu et la défaite du mal seront pleinement manifestés. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le jour du jugement dernier. Le jour de la fin du monde, si vous préférez. Lorsque Dieu corrigera toute injustice, consolera toute souffrance et purgera sa création de tout mal une fois pour toutes Et tous les croyants ce jour-là ressusciteront glorieux pour habiter éternellement avec Dieu sur cette terre renouvelée. Et notre, notre intelligence sera éclairée d'une manière dont elle n'aura jamais été éclairée auparavant. Et nous comprendrons enfin, mieux en tout cas, pourquoi Dieu a permis certaines choses dans notre histoire. Pourquoi il a permis que le monde, parfois, soit livré à de telles souffrances, à de telles catastrophes. Et pourquoi notre propre vie, parfois aura semblé euh, être en proie aussi euh, au mal. Comme le dit l'apôtre Jean dans l'avant-dernier chapitre de toute la Bible, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il s'agit des croyants, des yeux des croyants. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus ni deuil ni cris, ni douleur, mais actuellement, nous sommes dans le deuil. Trois jours de deuil national. Et beaucoup de gens sont désemparés face à cette violence sauvage et aveugle qui maintenant semble toucher notre pays régulièrement. Et les gens ressentent de la peur, pour certains, de l'angoisse, du désespoir, de l'impuissance, de la solitude ou de la haine. Et on se demandait en introduction, mais est-ce que la foi chrétienne peut aider Comment réagir en tant que chrétien. Et j'espère que vous voyez pourquoi je disais que la réponse de ce texte en particulier était la suivante. Connaître le vrai Dieu, c'est se ce savoir en parfaite sécurité. Et ça, ça change complètement la donne. En raison de la puissance absolue de Dieu, à qui rien ni personne ne peut faire perdre le contrôle du monde. En raison de la présence favorable de Dieu, qui a voulu se faire connaître aux hommes et se rendre propice à ceux qui lui font confiance et enfin en raison de la prérogative salutaire de Dieu, à qui il appartient et à lui seul de faire disparaître le mal, et il le fera. Vous avez peut-être pu remarquer un certain discours qu'on entend ces jours-ci, provenant de certaines personnes non-croyantes qui disent « Mais arrêtez de prier pour Paris, pour Orlando, pour Nice. La religion, c'est justement la cause de ces violences. » Qu'est-ce que vous venez nous embêter encore avec vos prières. La semaine dernière, avant donc l'attentat de Nice, j'ai demandé à un jeune homme athée quelle réponse il avait à apporter en tant qu'athée, justement, aux familles victimes de terrorisme ou de catastrophes semblables. Et il m'a dit qu'il était capable de leur manifester sa compassion, qu'il voulait promouvoir politiquement la paix, mais qu'il ne pensait pas qu'une réponse à cette souffrance était nécessaire. Il fallait simplement accepter que la vie était ainsi faite. Et ça, c'est toujours mieux que de se laisser leurrer par la religion. Le problème, en effet, c'est qu'il y a un certain nombre de fausses religions, des religions mensongères, comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, l'occultisme, le consumérisme, le showbiz, le football, etc., et ni ces fausses religions, ni l'athéisme ne sont susceptibles d'apporter une réponse satisfaisante aux souffrances et aux émotions suscitées par ce qui s'est passé à Nice jeudi dernier par exemple. Ce qu'il nous faut en fait, c'est pas moins de religion, ce qu'il nous faut c'est plus de la vraie religion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le fait de connaître le vrai Dieu, d'être relié à lui et d'avoir sa faveur. Et ces jours-ci, si vous regardez autour de vous, si vous écoutez un peu les témoignages des gens interviewés à la télé et à la radio, beaucoup de gens sont confrontés à la fragilité de la vie et se posent des questions qui ne se sont peut-être jamais posées avant. Peut-être vos voisins, vos collègues, des membres de votre famille se posent ces questions ces jours-ci. Quel est le sens de ma vie Y a-t-il autre chose que le monde matériel Est-il possible d'avoir une espérance qui soit plus forte que la mort Or je voudrais le dire très solennellement. Autant pour vous que pour ceux qui pourraient écouter sur internet l'enregistrement de cette prédication. Il y a un Dieu. Et ce Dieu, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus et des apôtres. C'est un Dieu qui s'est approché de nous par Jésus-Christ. Qui se laisse rencontrer, qui se fait connaître personnellement. Et ce Dieu-là, le seul vrai Dieu... Il a prouvé qu'il était digne de confiance. Il a prouvé qu'il était bienveillant et plein de miséricorde parce qu'il s'est donné lui-même pour nous. En vertu de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous qui faisons confiance à Jésus, contrairement aux athées et aux adeptes de toute autre religion, contrairement aux athées et aux adeptes de toute autre religion, nous qui faisons confiance à Jésus, nous pouvons être certains d'avoir la faveur de Dieu, et donc d'être en sécurité pour l'éternité. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de nous rappeler que tu domines le monde, que tu domines sur les nations, que tu domines sur la terre, que tu es en parfait contrôle de tout ce qui se passe, autour de nous et dans notre propre vie. Merci de nous rappeler aussi ce soir que tu es ce Dieu qui non seulement se dit miséricordieux, mais qui a prouvé sa miséricorde envers nous. Pas seulement par des promesses, même si cela ne suffirait largement parce que les promesses de Dieu sont des promesses euh, euh, fiables, mais en plus parce que, Seigneur, ces promesses, tu les as traduites en actes. Tu t'es approché de nous par Jésus Christ, et tu as payé euh, un prix inimaginable, par amour, pour nous. Rappelle-nous, s'il te plaît, chaque matin, cette réalité, pour que nous sachions à notre tour marcher dans la reconnaissance et la foi, chaque jour de notre vie. Amen.